0: שלום, כאן עדכון גרסה, פודקאסט שביעי בחדשות טק. Uh, השבוע אני מארחת uh, שוב את נבות וולק, העורך שלנו. שלום נבות. מה העניינים? בסדר, אתה יודע, סגר וכאלה, אנחנו מקליקים היום בזום uh, מהבית המפנק, סגרים בחדר שהילדים לא יפריעו, אבל uh, אנחנו נשמח uh, לתת לכם את חדשות השובה, כי האמת היא שיש חדשות די גדולות ומעניינות, ולא רצינו לוותר על הפרק. אז נתחיל ביום הבטרייה של טסלה, אירוע משקיעים ואנליסטים. שמתרחש בדרייב אין, שבו אילן מאסק הגדול מכריז למעשה על שינויים די דראסטיים בבטריה, כולל מחיר, פרפורמנס, הוא מדבר על רכב שיחתך מחירו בכמעט חצי, אנחנו ננסה להבין איך הוא מגיע למסקנות ש... שזה באמת יותר יכול לעבוד בשבילו כל, כל הדברים האלה. חברת הצ'יפים הגראסיים NVIDIA רוכשת את חברת ARM, חברת המעבדים, מידי SoftBank, ב-40 מיליארד דולר SoftBank מממש Uh, אנחנו ננסה להבין האם Nvidia הופכת מחברת שיפים ל-AI די נישתי לבית מעצמה, ומה המשמעות עבור אינטרן. מייקרוסופט הגדולה רופשת את uh, uh, חברת המשחקים בטסטה, ב-7.5 מיליארד דולר, הבעלים של Zanx, Media, uh, מפתחים משחקים ל-Xbox וגם יוצאת עם כמה החברותות uh, בפלטפורמות uh, קונסולות חדשות. פייסבוק uh, מרגלים אחרינו דרך האינסטגרם, חשיפה לתמונות מהמצלמה שלנו, גם אם לא העלינו אותנו סטורי, ולסיום ננסה להבין האם האייפד A החדש שווה רכישה ב-599
1: דולרים בלבד. אז בוא נתחיל, נבות, מה שלומך? בסדר גמור, תקשיבי, יש לנו שבוע מאוד מאוד עמוס, אז אני הסתכלתי שאתמול, נכנסית למי שאנחנו מקליטים, היה את הטסלה יום הבטרייה.
0: אז קודם כל, לאילן מס שוב פעם בכותרות, אה, זה אירוע שהוא לא וירטואלי, הוא נדחה כבר כמה פעמים בגלל הקוביד, ובסוף אילן החליט שהוא עושה זה, ובגדול, הוא בעצם הקים איזשהו דרייבינג, הוא קרא לזה The Tesla Driving Theater, והוא נתן למשקיעים ולאנליסטים, קהל די מצומצם, אבל היו שם איזה 100 לפחות איש, אה, להיכנס לתוך הרכבים של טסלה, וכל אחד בנפרד ישב ברכב אחר, אה, ובעצם הקשיב לאילן שעמד על הבמה ואופיע, אני חושבת שאנחנו פה בזמן היסטורי אה, בחיים, באמת שדברים כאלה מתרחשים.
1: אוקיי, okay. מה מטרה כל כך חשובה שהיא מקבלת יום שלם?
0: כן, זהו, זה באמת יוצא דופן וזה נעשה בדיוק אחרי אה, ההודעה לאנליסטים על, ה, על הרבעון. אה, אז, אה, אז קודם כל, טסלה הודיעה על ליין שלנו של מכוניות חשמליות אה, אה, בחודשים האחרונים, היא מדברת על הפיקאפ טראפ, טראק ועל המשאית ועל המכונית מרוץ החדשה וחוץ מזה יש את המודל S ומודל X ומודל 3 צריכה בטריות. דבר שני בעולם צפויה עלייה דרפית במספר המכוניות החשמליות שיימכרו בשנים הבאות בגלל רגולציות של מדינות ולכן כולם צריכים בטריות לא רק טסלה ובאמת המילה בבטריה תופסת משמעות מאוד 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 חשובה. כל, כל פעם אנחנו מדברים בפודקאסט זה או אחר על בטריות אבל אנחנו רואים שזה בעצם מתעצם חוץ מזה, מחיר המכוניות החשמליות עדיין יקר, ומה הדרך להוריד את מחיר המכונית אם לא באמת לשפר את הבטריה, שהיא אחוז מאוד גבוה.
1: הבטריה היא אחוז מאוד גבוה מעלות המכונית?
0: בוודאי, כן. בטריה היא היום, מחיר של בטריה לפי קילו-ואט שעה, שזה זה, כמות האנרגיה שתאוגר בפאק, הוא בסביבות ה-200 דולר, 150-200 דולר, ותחשוב על פאק שיש להם 60... עד 90 קילו וצ'ף, זאת אומרת שאתה מדבר על בטריה שלה מסביבות ה-10,000 דולר לפחות, וזה חלק מאוד משמעותי ממחיר של רכב, בוודאי אם הרכב הוא רכב שהוא יחסית רכב להמונים, שמדובר על 25-35,000 דולר, למחיר שהוא רכב בנזין, אז תפסיס לזה עוד 10,000 דולר, זה כבר יוצא באמת יקר, אנחנו רואים שהמכונית הכי זולה של אילן מוכר היום זה המודל שלו, שבעצם הוא מפרסם אותה ב-35,000 דולר, אבל בתכלס היא עולה 50. אז זה באמת נורא חשוב פה להוריד את מחיר הבטריה. ודבר שני, יש פה מלחמה, יש פה מלחמה בין חברות רכב, כולל טסלה, כולל GM, כולל חברות BYD, חברות סיניות וגם אירופאיות, כולם מנסים להקים את הגיגה פקטורי ובאמת לשפר את, את, את הבטריות, את העלות, את הפרפורמנס וגם את מספר הבטריות שיהיו בשוק, כי באמת השוק הזה הולך ומתגבר.
1: והבנתי גם שהם הכריזו על מכונית חדשה, נכון?
0: Uh, כן, הם על מכונית חדשה, אבל לא באירוע הזה.
1: אז מה יהיו ההודעות באירוע? אז
0: קודם כל הוא, הוא הוריד uh, את uh, עלות, הוא הכריז שיוריד את עלות המכונית שלהם, את המודל שלוש, uh, ל-25,000 דולר, שזה מטורף. Uh, לפי חישובים של הבטריה עצמה, uh, כנראה שהמחיר שלה ירד הרבה פחות מ-100 דולר לקילו בת ש"ח. עכשיו, אתה יודע, עשר שנים, אני הייתי, מעור... כן, אני הייתי מעורבת במשא ומתן של, בעצם, של קניית הבטריות, ורכשנו בטריות בסכום של מיליארד דולר, וכל בטריה עלתה בסביבות ה-12-13 אלף דולר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מחיר של יותר מ-500 דולר לקילו ועד שעה, והיום בעצם אילן מאפ כנראה הולך לחסוך את מחיר הבטריה להרבה פחות ממאה, שזה הישג מטורף. אז זו הודעה אחת, הוא טוען שיהיה רכב שהעלות שיה, שיה, שלו יהיה 25,000 דולר, רכב חשמלי. 아, אתה מאמין, נבות?
1: את? השאלה, <אז> אני, שוב, מיכל, את יודעת שאני לא מאמין, אני חושב שאילן מאסק כרגיל אה, נותן הצהרות, עכשיו, לא, באמת, לא רק אני לא מאמין, תסתכלי על המניה. <גם, גם הבורסה אה, לא מאמינה לאילן מאסקר.
0: נכון, אבל אני, אתה יודע, אני עוד שנייה אדבר מה אני מאמינה או לא, אבל אני חושבת שזה שהוא בא בהצהרות זה אומר שהוא מתכוון, הוא ידחוף קדימה, והמחיר, אם הוא לא יעשו 5, הוא יהיה 35, אבל הוא עדיין ירד בפחות מ-50, שזה ה-official-to-lent היום, שבעצם אנשים רוכשים את המודל 3. אז רגע, זה דבר אחד, ההודעה השנייה, הוא קורא בעצם לייצר יותר ניקלי, והוא מחריז שהוא הולך להוציא את הקובלט, שזה אחד המרכיבים ה... Uh, הבעייתיים בתוך בטריה, להוציא אותה ולמעשה מהבטריה עצמה. א', יש קובלט הוא במחסום, המחיר שלו יחסית גבוה, אבל יש בעיה עם uh, לכרות קובלט, וקראתי כתבה מאוד מעניינת בוושינגטון פרוס על ילדים שכורים קובלט והם באמת מסכנים את החיים שלהם, מסכנים את הבריאות שלהם. Uh, אילה מאסק טוען שקובלט יוצא החוצה ונראה אם, אם גם חברות אחרות בעצם uh, ינכו אחריו. דבר שלישי שהוא מכריז, טסלה תייצר תאים בלבד, עד היום פנסוניק ייצרו את התאים עבור טסלה, אמנם במפעל של טסלה, בגיגה פקטורי בין אבל הוא בעצם טוען ובעצם מכריז שטסלה הולכת להקים מפעל לקתודות ב-2022, והיא תייצר לעצמה את התאים, לא רק את האריזה, ועדיין היא תמשיך להזמין מ-LG מ- ומפנסוניק, זה לא שהם הולכים לאיבוד, אבל היא בעצם תהיה אחראית לגורל של עצמה, כי אנחנו רואים הרבה עיכובים בייצור הבפריות. עוד דבר שהוא מכריז, יש שינוי בדיזיין של הבטריה עצמה, לא ניכנס לפרטים מה בדיוק משתנה שם במוליכים, אבל מופתיח עלייה של 17% בצפיפות האנרגיה, בעצם הוא מדבר על ייצור של יותר מ-50% כל שנה, הוא מדבר שהייצור של הבטריות יעלה ב-50% זה אומר, לפי החישובים, ואני חושבת שזו החדשה הכי מעניינת, הוא טוען שעד 2030 הוא ימכור יותר מ-20 מיליון מכוניות, שזה מטורף.
1: שוב פעם, מיכל, יכול להיות רון גם, של... לא יודע מה, יכול להיות רון אונג... הכל. בסופו של דבר, אני פשוט, אני ושאר המשקיעים בעולם מסתכלים על המניה, המניה ירדה, אני חושב שהשוק פחות מאמין לאילן מאסק ולהצהרות שלו, ו... וזה המצב, מה את חושבת? כן. Okay.
0: תראה, אני, אני חושבת שיש פה משהו, כי בעצם uh, היום כשמדברים על יצור uh, של 20 מיליון מכוניות על ידי טסלה, שעד היום מכרה 370 אלף מכוניות, זו באמת אמירה מאוד uh, דרסטית, בעיקר שאם אתה מסתכל על חברה כמו VW וולקווגן, <coughs> שאחד החברות שמוכרות באמת uh, הכי הרבה מכוניות, הם מוכרים פחות מ-10 מיליון מכוניות בשנה, אז הוא פה מתיימר למכור פי שתיים, והכל חשמלי. Uh, אז זה, זה באמת, uh, יש פה, פה איזושהי שאלה. אבל אני כן חושבת שיש פה שוק, ואילן מאסק הולך ובעצם מייצר פה פלטפורמה שתייצר בתיאורית בצורה הרבה יותר מהירה, גם, ב, גם מבחינת הייצור עצמו, גם מבחינת חיתוך של ה-supply chain, כל החומרי גלם, הוא למעשה מדבר על כימיות חדשות, הוא מדבר על יכולת להכפיל את המפעלים שלו, יש לו כבר מפעל אחד, הוא הולך להכפיל אותם, הוא הקים מפעל בסין, הקים מפעל ליד ברלין, אמנם לאריזה ולאסמבלי של המכונית, אבל... הוא כבר יודע לעשות את זה. זה, זה השוני הגדול, אני חושבת שבשנה-שנתיים האחרונות הוא נתקל בהמון בעיות, היו הרבה עיכובים שלא, לאו דווקא תלויים בו, היו תלויים גם ב-supply chain, אבל הוא לומד לעשות את זה, ואני חושבת באמת שלמרות העיכובים ולמרות ההבטחות הקשות מבחינת, אתה יודע, אופרטיבית, אני, אני מאמינה לו, ואני חושבת שטסלה תלך קדימה, זה הדעה שלי.
1: בוא נדבר ביזנס, המניה נפלה אתמול במסחר ב-5.59%, היום אנחנו מקליטים לפני שהשוק נפתח, היא נופלת בפרימרקט ב-5.4%, זו הזדמנות לקנות המניה.
0: נכון, אתה צודק, אבל קודם כל אני לא אוהבת להמליץ לקנות מניות, זה לא התפקיד שלי בפודקאסט, אני באתי להעביר חדשות. דבר שני, אני חושבת שהשוק היום נמצא במצב די קטסטוני ומטורף, הרבה אנשים קונים, מוכרים, אף אחד באמת לא יודע מה הולך לקרות וזה ממש לא קשור אז הייתי נזהרת, כן, אבל uh, אני, אני עדיין מאמינה. Uh, אני גם חושבת... שיגיע
1: המכוניות לארץ תקני? Uh,
0: כן, המכוניות כבר הגיעו לארץ, יש כבר uh, עשרות מכוניות שמסתובבות פה. אני מחפשת את הלינק ה- בשביל להזמין, ועוד לא מצאתי, אז אם מישהו יכול להתקשר להגיד לי, אני מזמינה. Uh, ודרך אגב, אתה שואל אותי על אילן מאסק, אתה יודע, אילן מאסק הצליח להגיע לתחנת החלל uh, בעזרת uh, חברת ספייסקס. הוא יכול לשגר אסטרונטים ולחזור, הוא קודח אלקטרודות במוח שיכולות לשלוט במחשבות שלנו. אתה יודע, בטריות קטן עליו, באמת. בטריות זה דבר נורא מסובך, דרך אגב. אני התעסקתי בתורית הרבה שנים, אבל בשביל אילן מאסק הכל אפשרי.
1: יאללה, נאכלו בהצלחה.
0: אני גם. אז בואו נעבור לחדשות הבאות שהן לא פחות מעניינות, אם לא יותר, ענקית המעבדים הגרפים, אינווידיה, הופכת היום. לענקית מאבדים נקודה, וזה עולה לה 40 מיליארד דולר. אחרי שבועות ארוכו, ארוכים של שמועות ודיווחים, בעצם אינווידיה רוכשת את, את ARM, והודיעו את זה כבר בשבוע שעבר, בראש השנה, רוכשת אותה מ-Sofbunק, החביבה שאנחנו מאוד אוהבים לדבר עליה, שנמצאת בשלב של מימוש נכסים. נבות, מה, מה קרה? מה
1: אתה אומר? אז אני חושב שדבר ראשון חשוב להבין, שארם היא לא יצרן מעבדים. ארם נותנים דיזיין למעבדים, ומלא יצרני מעבדים אחרים משתמשים בדיזיין שלהם לייצר מעבדים, אם זה אפל וסמסונג וקואלקום. כל החבר'ה האלה לוקחים את הדיזיין של ארם ומייצרים איתם את המעבדים שלהם. זה, זה סיפור ענק, והסיפור הענק הזה הוא, הוא מכר מקומות. דבר ראשון, מסתבר שבשביל Softbank, זו לא הייתה השקעה קודט טובה, הם קנו אותם ב-32 מיליארד, מכרו ב-40, לא איזה בוננזה מטורפת על הכסף שלהם. ב-2016,
0: דרך אגב, זה ארבע, לעשות שמונה
1: מיליור דולר בארבע שנים, לדעתי זה לא רע בכלל. זה לא רע, אבל שוב, אמרתי ש הם קרן הון סיכון, הם רוצים לעשות מספרים של קרן הון סיכון. זה לא מספרים של קרן הון סיכון. אני חושב ש... שוב, לצורך העניין, אם היו לוקחים את הכסף וקונים מניה של אמזון, היו עושים יותר טוב, כן? כאילו, בשביל להבין את המספרים. אני חושב שמבחינת NVIDIA זו החלטה מאוד 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 חכמה. אני חושב ש-ARM נותנת פתרון לא רק במעבדים הגרפיים, מעבדים של AI, אלא בעצם פתרון של לשלוט בכל המעבדים שהם לא אינטל בעצם היום בשוק. סופר uh, מעניין, אני מאוד מאוד מסתקרן לדעת מה זה אומר על היחסים של ARM עם שחקנים שהם היום uh, חצי מתחרים של NVIDIA, מה זה אומר על היחסים של, uh, נכון. של ה- ARM עכשיו עם, uh, עם אפל, עם, uh, עם, עם סמסונג, אפל uh, רק הכריזו לפני חצי שנה שמעבירים את המעבדים של המק לעבוד uh, uh, על ארכיטקטורה של ARM ולא על ארכיטקטורה של אינטל, מה זה אומר? עוד לאף לא אחד לא ברור, ARM הודיעו שהם הולכים לכבד את כל ההתחייבויות שלהם הקודמות, אבל מה זה אומר על העתיד? שאלה מצוינת, אני חושב שזכייה כן. ענקית לגמרי של NVIDIA שהם, שהם לקחו את עם, ושוב, זה, זה גם, זה אנחנו דיברנו על זה פעם, זה מדהים לראות את NVIDIA, שהיו חברה שיצרה כרטיסים גרפיים לגיימרים ולשוק המקצועי, נכון. עברו לעולם הזה של AI ושל בלוקצ'ייר, ו- ובגלל הבוסט הזה בעולמות האלה, הם היום אה, בעלים גאה לא רק של בננוקס שהם קנו לפני שנה, אלא הם המעלים גם משבוע אה, שעבר של ארם, שזה ענקית אה, בריטית, חברה סופ- נכון. סופר מעניינת ו- וסופר חיובית, נחשבת מאוד מאוד ידידותית לכולם עד עכשיו. ושוב, וחשוב גם להבין, מיכל, ש- שתחת סולדבנק, ARM עבדו כחברה עצמאית לגמרי, כלומר, סוף פעם לא, לא התערבו בשיקולים הביזנסיים של ARM. אני ממש לא בטוח שהמצב יישאר כמו שהוא אה, עכשיו. זה, זה צריך לחכות ולראות. מה את חושבת?
0: תראה, אני, אני מסכימה איתך בגדול, אני חושבת שחשוב לציין למאזינים שלנו שפחות מכירים את ARM. ARM התקדמה בצורה מטורפת כמעט בכל השווקים שלה. היא הפכה בעצם לארכיטקטורית פרויות מחדל וכל מה שקשור למכשירים שהם מובייל. אם אנחנו מדברים על מכשירי אנדרואיד ו-iOS וגם כל ה-Embeded וה זאת אומרת, גם טלפונים, גם מחשבים, גם כל מיני חיטות קצה בבית חכם, היא, היא נמצאת בעצם בכל מקום ש לא נמצאת בהם, כי NVIDIA יש להם בעצם את המעבדים הגראנטיים, הם מאוד כבדים, הם הרבה יותר יקרים, הם נמצאים בתוך אה, אה, פלטפורמות של מכוניות אוטונומיות, אה, נמצאים בתוך כל מה שקשור למטבעות הקריפטו שקצת איבדו מהערך שלהם. אינווידיה עשו פוזישינינג מצד שני, מאוד מאוד מעניין בשנים האחרונות, באמת להיות בחברה שמספקת מעבדים ל-AI, לבינה מלכבית, שזה בעצם היה שכל אז, אחד, שני, במחש, שהם, א- א- מוביליטי, עם אז אני חושבת שהחיבור הזה הוא מאוד 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 חכם, מאוד מאוד נכון עבור עם, הוא יכול בעצם uh, לעזור לנו לקבל uh, טלפונים או מחשבים או בכלל צ'יפים uh, שהם uh, מעבדים רגילים, אבל יהיה להם יכולות של AI שבעצם אינבידיה תביא, ואינבידיה נפתה להיכנס לשוק הזה, uh, אבל היא לא, היא לא הצליחה, כי אתה יודע, יש uh, חברות שהן uh, uh, הרבה יותר מתקדמות, כמו ARM למשל. לאינבידיה ل- יש מכירות של 10 מיליארד דולר uh, בשנה, שנה שעברה, לעומת 70 מיליארד לאינטל. אבל השווי שוק שלה הוא 320 מיליארד, לעומת אינטל שהוא רק 200. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש לה שביעית מה, מהמכירות מה-revenues, אבל שווי שוק הרבה יותר גדול, ובעצם האנליסטים מאמינים באינבידיה, הם פחות מאמינים באינטל, אה, לצערנו, לא. אני חושבת שאינטל זו חברה, חברה מדהימה, אבל אינבידיה באמת מסתכלת על העתיד, ואינטל מנסתה כל הזמן להיכנס לעתיד, זה נכשל עד בהרבה מאוד
1: אני יכול להגיד שאני ברמה האישית מאוד מאוד מחכה למחשבי Mac שיצאו מעבדים של ARM, אה, אה, ולא על ארכיטקטוריה של אינטל, כי זה אומר שהמחשבים האלה יהיו הרבה יותר חסכניים בסוללה, הסוללה תחזיק אולי אפילו יומיים בלי להתאים, כמו שאנחנו מכירים מהאייפד היום, ואותי באופן אישי זה, זה, זה מאוד מרגש בגלל הסיפור הזה של הסוללה והתלות במתן, אני עכשיו מחשב, כל הזמן מחפש את המתן, אם אני לא צריך לעשות את זה המחשב הנייד שלי, שמחה וששון יהיה לי.
0: אני גם כל הזמן עם העטנות האלה, אבל
1: עברתי למיק לאחרונה, כמו שאתה יודע, הייתי בפיסי ואני
0: הרבה יותר מבסוטית, אני חושבת שיש פה איזשהו מאוד גדול גם במעבד וגם בבטריה. רציתי קצת לדבר על, על המנכ״ל של אינבידיה, לא יודעת אם להכיר אותו, הוא היה בארץ הרבה
1: ראיתי אפשר. זה פעם אחת, כן.
0: הוא בן אדם מאוד נחמד, חביב, הוא
1: קוראים לו ג'נסן
0: הונג, והוא בעצם לאחרונה... לא יודעת אם שמת לב, הוא בישל לעצמו את הטייטל הזה, אני חושבת, בתור המנכ״ל הכי חם בעולם, עכשיו בכלל, הבכיסה של אינבידיה בעיקר, אבל הוא מסתובב עם מעיל מאור, קצת מזכיר לי את סטיב ג'וב שהיה עם הקבוצת גולף השחורה, ואפילו שיושב בבית, ובעצם שמעתי שהוא ניהל את כל המכירה, את כל העסקה הזאת, לא רק בעצמו, עם קבוצה פנימית של אינבידיה, לא היה כאן investment bankers גדולים, הוא ניהל את זה מהבית שלו, והוא לבש את המאות המעיל מאור, Uh, והוא בן אדם מאוד uh, נראה לי, באמת, לא שאני מכירה אותו לעומק, אבל uh, הוא ככה מסתכל, uh, מסתכל לך בעיניים ומדבר, ובגיל 30 ישב, והוא חשב על באמת לבנות חברה, במסעדת דניס, מסעדה כזו <laughs> uh, של סנדוויצ'ים, <laughs> הוא ישב עם שני, שני מהנדסים בסן חוזה, והוא רצה לבנות חברה שתיתן איזשהו יתרון מאוד, uh, מאוד אדיר לגיימרי, כי זה היה תחום שהוא התעניין בו. והוא יצר באמת חברה עצומה, ובכלל העסקה הזו מטורפת. אתה שמעת שבעצם SoftBank פנו אליו אה, ל-NVIDIA, 아, זאת אומרת... אה, באמת? כן, SoftBank פנו ל בואו תקנו את החברה שלנו, ודרך אגב, SoftBank גם משקיעים ב-NVIDIA, אז יש פה איזשהו win-win סיטואציין, כי הם גם עוזרים את החברה, ובעצם מרוויחים 8 מיליארד דולר, וגם מקבלים אה, רווח מזה שהמניה של NVIDIA עולה, כי הם אה, בעלים... אה, לא קטנים של מניות באינבידיה,
1: סופטמאנט יצאו פה מרווחים אה, לגמרי. יאללה מגניב, ואם אנחנו מדברים כבר על עולם המשחקים, מיכל, את לא יודע עד כמה את עוקבת, אני יודע שבהבית שבה שלך עוקבים, אז קרו שני דברים נורא מעניינים, דבר ראשון, מייקרוסופט קנו סטודיו משחקים אה, ב-7.5 מיליארד דולר, בסדר? כולם משהו כזה? שהוא הבעלים של כמה מהכותרים הכי מצליחים בעולם, דום וולפינסטיין ועוד הרבה מאוד משחקים שהרבה מאוד אנשים משחקים באת, בהם. אני חושבת
0: שמייקרוספט כבר צעד די מפתיע, הבנתי שזה זעזע. עולם הגיימינג is
1: shocked, זה מה שכתוב באיזושהי כתובה מהווסטר טורנר, כי זה מחיר מאוד משמעותי. זה מאוד משמעותי, ואנשים התחילו לנסות לחשוב למה מייקרוסופט בעצם קנו את החברה הזאת, למה מייקרוסופט צריכה לקנות סטודיו למשחקים, והמחשבה הראשונה שאנשים חשבו, כולל השוק, אמרו אוקיי, מייקרוסופט רוצים משחקים שיהיו אקסקרוסיביים לפלטפורמה שלהם ושלא יהיו על פלייסטיישן, זו הייתה המחשבה הראשונה. ומסתבר שזה לא הסיפור, כלומר, גם פה הסטודיו אמר שהוא ימשיך לתמוך בפלייסטיישן, כמו שאמרנו באקספוקס, הסיפור הוא בעצם Game Pass. מייקרוסופט, כמו הרבה מאוד חברות אחרות, אפל, אמזון, עוברים לסרוויס, הם מוכרים סרוויס שנקרא Game Pass, זה 15 דולר בחודש, נותן לך גם לשחק אונליין, גם לשחק בהרבה מאוד משחקים בשירות. וגם, וגם לשחק ב-PC, ב- אנדרואיד או, 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 או בקונסולה, ובעתיד גם אקסקלאוד, לשחק בענן. השירות הזה, שיש לו את הקטלוג משחקים של, של הסטודיו הזה בסדיה, נותן להם עושר מאוד מאוד גדול ובעצם מחזק את התפיסת סרקציה שלהם. עניין שבעצם יש להם כרגע גישה ליותר סטודיו ולקוח אדם שמפתח משחקים.
0: ובעצם למייקרוס, למייקרוסופט, ויש להם היום כבר גישה ל-23 סטודיו-אים שהם שלהם, והם הולכים באמת באסטרטגיה של בואו נפתח כמה שיותר משחקים שהם אקסקלוסיביים ל ולא ל אני חושבת שזה גם חלק מה- מהאסטרטגיה, ובטח, אתה יודע, לשלם 7.5 מיליארד דולר זה, זה לא סכום שהולך ברגל. Uh, אני דיברתי עם הבן שלי וניסיתי להבין למה הוא משתמש בפלייסטיישן ובאקס, uh, ולא באקסטיישן, כי אני פחות מומחית. אז הוא כן טוען, בניגוד למה שאמרת לנו, שמבחינתו זה מספר משחקים אקסקוסיביים שהפלייסטיישן מציע לו, והוא אישית הרבה יותר נהנה מהמשחקים של הפלייסטיישן.
1: אז נכון. זה, זה, זה המצב כרגע, כרגע לפלייסטיישן uh, יש משחקים אקסקוסיביים מאוד מאוד טובים, ואקסבוקס רוצה uh, לשפר את המצב. אבל שוב, תסתכלי על כל המסמכי האסטרטגיה ועל כל מה שמאקדסופט מדברת עליו, זה על הגיימפאס ועל הסרוויס. והכסף, מאקדסופט רואים שהוא הכסף הוא בסרוויס.
0: היו כמה הכרזות על קונסולות, שתי קונסולות חדשות של אקסבוקס שמשפרים את הביצועים, אבל בתכלס אתה קונה את הקונסולה, היא עולה בסביבות 500 דולר. וכל משחק עולה 70 דולר, ואני חושבת שגיימרים מתחילים, או גיימרים שהם אפילו לא... Top of the line קונים לפחות חמישה-שישה משחקים בשנה, ובעצם רוב הרוויניאס ה- פה באים מהמשחקים, זה דבר אחד, דבר שני, מן הסתם, זה ה שמייקרוסופט רוצה ליוזרס. היא רוצה להיות מחוברת לאנשים, היא רוצה למכור להם עוד דברים, היא רוצה, לפרסם, היא רוצה ללמוד עליהם כדי, לו, כדי לפרסם, להשתמש בדאטה למרקט ריסרצ' ומן הסתם שירותי אמ"ן.
1: אז בואו נעשה שנייה סדר, הוכרזו כבר לפני כמה חודשים הקונסולות, הדור הבא, שבוע שעבר לקראת החגים התפרסם המחיר שלהם, בישראל האקסבוקס סיריס אקס יעלה 1,350 שקל, הדגם האקסבוקס סיריס אקס יעלה 2,200 שקל, בפלייסטיישן, הפלייסטיישן 5 מהדורה דיגיטלית יעלה 2,000 שקל, והמהדורה הלא דיגיטלית יעלה 1,600 שקל. ההבדל בין, בין הקונסולות הגדול הוא שלשתי החברות יש גרסה בלי בלוריי דרייב ועם בלוריי דרייב, מתוך ההנחה ומתוך גם העידוד של החברות שתקנה את הגרסה בלי הכונן, שאז בעצם כולנו שבויים לחנות, לחנות משחקים שלהם ומאמינים, כמו שאת אמרת, מיכל, שאת הכסף הגדול הם מיישמים המשחקים ולא מה, מהקונסולה, כי כמו שאמרת, 70 דולר כפול כמה משחקים שאתה קונה בשנה, אה, הרבה, הרבה מאוד כסף יש במשחקים.
0: המשחק המרכזי של בדסטה נקרא סטארפילד, לא יודעת אם אתה מכיר, שאלתי את הבא שלי, הוא לא הכיר, אבל לא אני, אני חושבת שהם קנו לא רק בשביל המשחק, אלא באמת בשביל הפלטפורמה הזו שנותנת את הגישה גם ל-BC, גם לקלאוד וגם
1: לקונסולה. בסדר, מעניין. אני באופן אישי מת שיהיה לי זמן אה, לשחק משחקים כאלה, זה נראה לי נורא כיף. מעודד המון חושים של אה, תנועה ומחשבה מהירה וכל מיני כאלה. אני מת שיהיה לי זמן. אני, דרך אגב, אני תמיד קונה את הקונסולות האלה. ומעלות אבק, אני כאילו לא, לא מגיע לזה אף פעם, אבל אני, אני, מת, אני מת להגיע לזה. זה ערב
0: משחקים, כמו שאילן מאסק עושה עם סרגי, כשהוא מגיע לסיליקון פרס, קבענו,
1: עליך, עליי. אז את יודעת שיש לנו, אנחנו עושים את ה-LineUp, לנו קבוצה, ואנחנו קוראים לסיפורים כאלה, סיפורי תור. מסתבר שטובים, יש תביעה כרגע בניו ג'רזי נגד פייסבוק, שאפליקציית אינסטגרם נתפסה, שהיא מפעילה את המצלמה, גם הקדמית וגם האחורית, לא בזמן שהיוזר מבקש, ובעצם שולחת כנראה דאטה לענן בשביל ללמוד. כמובן שפייסבוק אומרים שזה היה באג, וזה לא משהו שהם עשו במתכוון, אבל שוב פעם, פייסבוק נתפסים, מתפס, מפירים, את ה-privacy של המשתמשים. מה, מה את חושבת על זה? כתבה על זה ואני באמת
0: הייתי בשוק. הבנתי שהם לא רק חודרים למצלמה, הם גם חודרים לתמונות שצילמת ולא העלית אותן כן. לסופי. והם בעצם יכולים בעזרת טכנולוגיית AI מתקדמת להבין מה יש בתמונה ולהשתמש בנתונים האלה בשביל market research. ויכול להיות שאני מאמינה להם שבאמת הם לא יתקרבו לעשות איזה... וזה היה באג, אבל עצם העובדה שיש להם את היכולת לעשות את זה, ושזה קרה, גם אם זה איזשהו חוקר שעשה איזשהו טעות, אני חושבת שזה נתון מאוד מפחיד, אני חושבת שתור הייתה שורפת פה, לא יודעת, איזה דגל אדום, אם היא הייתה בשידור. כן, מפחיד אותי לחשוב שאנשים נכנסים לחיים הכי אישיים שלי, וביום-יום אני צריכה להסתתר, או אולי באמת אפילו לא לקחת מכשיר מזה. איתי כי, כי אני לא חושבת שזה באמת אה, אה, הגיוני שחברה כל כך גדולה אה, תיכנס לכם. ש...
1: מה שמדהים אותי בסיפור הזה, זה גם שרק לפני חודש היה להם תביעה שטבעו אותם על זה שהם אה, אספו מ- 100 מיליון אה, תמונות ואספו מהם מ- מידע, זיהוי פרצוף ומידע ביומטרי אחר אה, ל- למטרות של, כלומר לפייזר קוגנישן. ו- וגם שם הם-, הם טענו שזה לא נכון, אבל וואלה, תשמעי מיכל, את עומד בצד של פייסבוק ואינסטגרם, אבל אם יש כל כך הרבה uh, תלונות, משהו חייב להיות נכון.
0: בטח אין לי בעיה לשתף את הדאטה שלי, ושיעשו כמה מרקט ריסר שהם רוצים, וימכרו לי מה שהם רוצים. אין לי בעיה, ואני חושבת שלהיכנס לחדור לפעמים הפרטיים של אנשים ביום-יום, ללא מתן רשות, זה באמת עובר את הגבול. בואו נקווה שבאמת הם תקנו את הבאג הזה וזה לא יקרה. Um, ואתה יודע, אני חושבת, אני מתחילה לחשוב שבאמת uh, צריך לפצל בין פייסבוק לאינסטגרם, כי, uh, כי יש להם יותר מדי כוח ויותר מדי טכנולוגיות, ואם זה יהיו, אם הם
1: יהיו שתי חברות נפרדות, uh, יכול להיות שהם לא יגיעו לכזה, לכזאת חדירה לפרטיות. אבל אין מה לחשוש, הסטורי שלך יישאר פעיל?
0: אני חייבת לציין שאני מקבלת מספר מצומצם מאוד של עוקבים בסטורי שלי. האינסטגרם שלי הוא יחסית פרטי ואישי. אבל אנחנו תמיד מבטיחים שנעלה את התמונות ואת הנתונים ו... ואת כל מה ש... שאנחנו מדברים עליו באינסטגרם בשביל עדכון גרסה, שדרך אגב קוראים לו re-work באינסטגרם, אנחנו לא תמיד עושים את זה, אבל אנחנו מבטיחים שזה יקרה בקרוב. אז זהו, אנחנו רוצים לסיים בכתבה מאוד מעניינת, היה כנס השנתי של אפל וווזור, הרבה devices חדשים וכל מיני שיפורים ל קיימים. Uh, ואחד הדברים שאני קראתי עליו זה ה-iPad Air, uh, שהוא נראה קצת כמו ה-iPad Pro, uh, אבל יש לו כל מיני יכולות uh, מדהימות, יש לו עיצוב הרבה יותר חדשני וסליקי כזה ומאוד דק, ה-iPad uh, 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 עצמו הוא יותר גדול, המסך שלו יותר גדול, יש לו מע- מעבד חדש של אפל עם ביצועים מהירים יותר, uh, יכולת של AI. Uh, אני חושבת שלפי מה שהבנתי זה ממש גן עדן למפתחי uh, אפליקציות וזה עולה 500 דקות.
1: <אז> השאלה <בישהו אז> שאני אשאל את עצמי מיכל זה אם את קוראה.
0: אם אני המדד, אתה יודע, להאם לקנות או לא,
1: אז, אז זה טוב. עשיתי, עשיתי קצת
0: חושבים. אז מאז שעברתי ל- למק מה-PC, אני לא משתמשת באייפד, אני פשוט לא משתמשת ואני ב- משתמשת עור הטלפון, ואני עושה המון דברים על הטלפונים, זה לראות סרטים לא בקוויבי, ולענות על אימיילים. וכל מה שצריך, כל הרשתות החברתיות, ואם אני צריכה משהו קצת יותר גדול ומוסיבי, אני משתמשת במחשב, לא משתמשת באייפד, אני גם חושבת שאם אני אקנה אייפד, הילדים שלי נוראים הם מבסוטים, אייפד חדש, כי יש להם את הישנים, וזה בעצם לא יהיה אייפד שלי, אז חבל על הכסף. אז אני
1: חושב שאייפד די מעניין, כי הוא מתחבר למקלדת החדשה של אפל, ל-Megic Keyboard, ואני רוצה לעשות את זה בתור אה, מחליף לפטופ, לעבוד עם אייפד, עם מקלד ועכבר, במקום לפטופ, אני חושב שלשם הפלטפורמה הולכת, הפלטפורמה מושכת אה, לכיוון של ה-PC. דרך אגב, בכנס האחרון, אה, אה, טים קוק אמר ש-50% מהמשתמשי האייפד, הם משתמשים חדשים שלא היה להם אייפד לפני. אז הם כן ממירים אנשים לאייפד בתור המחשב שלהם? לא יודע. מסקרן אותי להגיד לכם אני קונה או לא קונה, וכמו לא שם יודע. וכמה ולא כל כך זזים ממקום למקום, המשמעות של Mac,
0: שהוא קצת שוקל יותר וגדול יותר. פחות משמעותית אמורי, לעומת, אתה יודע, האייפד שהוא באמת יותר קליל ואפשר לזוז. אולי לזוז מחדר לחדר זה גם משהו. אבל נראה, אולי אני דווקא, דווקא זוממת על השעון החדש שלהם, שיש לו כל מיני פיצ'רים חדשים, בעיקר בתחום של ה-digital real PM. והחלטתי שאני גם רוצה לרוץ ולמדוד דופק, כי עד היום אני רצה ככה להנעתי. אז זה המטרה, אני יודעת שיש אתר
1: רץ עם כל האפליקציות שיש, ויש
0: לך מאמן ריצה וירטואלי.
1: חבל חצי רובוט. יאללה, מיכל, נגמר לנו
0: הזמן. <ספק> היה לנו נורא כיף היום. תודה שבאת, נבות, ואנחנו נמשיך להקליט את הפרטים מהמשרד הווירטואלי בבית בשבועות הקרובים, עד שנצא מהסגר. אז תודה רבה לנבות וול, כמובן שלנו שהיית פה היום. תודה לפיתוחים של ילד תודה להגלי
1: צה"ל. <ספק> דורון רובינשטיין, <ספק> מי גנדי
0: שעורך
1: את הפודקאסים, ובעצם...
0: נשדר אותם, אנחנו נמצאים בכל אפליקציה פודקאסט, גם בגלי זהו, ותרגישו טוב, ותשמרו ות, על הסיפורט. Yeah. יאללה, ביי.